0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，又到了周五下午的人工智能 AI 的环节。那么今天下午我们继续是为大家邀请到的是粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra o h 一起来跟我们聊聊有趣的话题。下午好 ，Debra。De
1: Hello， 大家好，我是 Debra o
0: 。那 Debra， o h 今天我们首先要聊点什么样的话题呢？哦
1: ，之前我们不是常常会有一些一些 App 啊，可以换脸啊，哎、嗯，对，或者是呢，也从我们的。本身的年龄可以变成小孩，嗯、或者是变成老年人，然后都非常受欢迎。可是呢，这些非常红的一些 App 呢，就让人有就担心，可能这些脸部的资讯呢就会啊、呃、被泄露啊。欸、然后呢，这些刷脸的呃，有一些刷脸的支付呢就会被破解，然后进行啊盗、呃、刷。嗯，然后虽然呢，后来呢，呃，有一些呃呃。呃就是付钱的 app 呢，就表示 AI 换脸的呃没办法可以破解去呃刷脸去呃支付。不过呢，已经呢有人开始利用 AI 语音合成软件呢进行诈骗了。嗯，那根据呢华尔街日报。《布日报》的报道呢，有骗子呢，透过 AI 合成的语音冒充一家英国能源公司德国母公司的 CEO， 成功诈骗该公司员工进行大额的转账，骗走了二十二万欧元
0: 。AI
1: 语音呢，<哇>真的是不是？有那么逼真呢？那据称呢，这个这家英国能源公司的 CEO 呢，接到自称是德国母公司 CEO 的电话，要求他将一笔22万欧元资金转账给一个匈匈牙利的。供应商十万火急，必须在一个小时之内完成。那这位英国 CEO 一开始呢，并没有意识到有什么问题。他表示呢，对方操着呢，就是德国的口音，语调呢，也跟德国母公司的 CEO 几乎是一模一样，因此呢，他不觉得可疑，就把这个。呃，款项呢转了过去。那有趣的是呢，在收到这笔转账之后呢，骗子并没有收手，而是再次打电话，要求英国公司向德国母公司进行一笔汇款来。偿还一些费用，不过呢，这次的电话号码显示的是来自奥地利，英国公司这就开始怀疑没有再次转账。那这起案案件呢，就发生在今年的三月，在调查之后呢，就发现这22万欧元呢，并没有转给所谓的匈匈牙利的供应商，而是被转到墨西哥等等的国家。那非常幸运的，就是这笔损失呢，并不需要这家英国能源公司去承担，而是全部由啊、呃、投保的保险公司负责。警方对这起事件呢进行调查之后，就发现骗子用了一种 AI 语音合成的软体来模仿德国母公司 CEO 的声音，但至今呢还是没有找到幕后的诈骗者。而该呃保险公司的反诈骗专家就表示，他们之前呢从未处理过使用人工智能。呃，进行犯罪而成的呃赔偿的案例，那这种透过 AI 技术进行诈骗的模式呢，也被称,也被称为 f i s h i n g 就是、嗯、呃网络的钓鱼，音网络的钓鱼。
0: 嗯，这个就很可怕了，因为我想很多人呢、啊，应该都会使用过那种变声软件。因为网上呢，就是大家可能会玩一些社交软件呐，或者是一些那个美图啊之类的软件的话呢，现在除了是有美图功能之外，很多的那个功能上都有那种变声环节。嗯,嗯，诶、哎，他比如说我是一个老年音，哦，我是一个老头子这样子，然后他又可以把你变成一个娃娃音，哎呀，很可爱，很可爱，就之类的变声。那他其实每次帮你进行这个处理的时候，他当然都是要去收集我们原本的声音数据，根据我们声音的一些特质进行一个数据分析。然后把它套用到不同的这样的一个声音的形象里面，其实这个就是一个间接对我们声音的一个获取。那么再加上现在很多这个刚才跟 d a 还聊到，就换脸软件嘛，很流行。就是现在大家看到很多 apps， 它会是标榜一个娱乐性质的。对，就比如说电影中有很多经典的桥段，那么这个桥段当中可能原本是周星驰演的，嗯，然后我把我自己的照片或者是几张照片传进去，就可以把周街呃周星驰扮演的那个角色成功。变成我的脸来饰演出来的，包括表情都是一模一样的。就是說我没有那样表情，但是他会通过人工智能的一个方法，把我原本的五官、我的一个样子，然后配合到周星驰的那样的一个表情，做出很夸张的一个很搞笑那种感觉。这种换脸的软件也开始日渐成熟起来了
1: 。对啊，而且你这样讲，我又让我想起、嗯、之前有很多网红，嗯，他们的眼睛超级大，<笑>然后身材非常好，是可是呢，在呃他们在 live 的时候呢，有那个刚好那个软件坏掉了， uh huh. 就透透透露了他本来的脸，就吓到了很多很多人，<笑>就觉得啊，怎么一直看出来眼大大，嗯、然后呃身材很好的，<对>突然就变成一个是呃中年的富人啊。是是或者是完完全是你想象不到的一个样子，
0: 对，因为他可能就只需要把一个人的一个样子固定形状在那边，<对>我只要去演他的表情就好了，对，所以你看到的这个人其实未必是那个人本人，他只在配合表情，包括声音也是，对我声音我只要传送不同的文字、声音跟语调，然后经过系统 AI 数据的后期加工，就可以变换成另外一个人用同样的声音跟语调，或者类似的声音跟语调，然后再传播出来，所以这个就给我们传统的一。一些这个生物识别啊，造成一个非常大的困扰。
1: 对，而且以前我们常说 P 图嘛，就还是一个图片、嗯、<哼><是>静态的、就是、对，可是现在是动态的都可以，<对>都让你觉得哦，应该是真的，因为在动嘛。<对>可是结果软件已经发达到一个程度是，是、嗯、你只要用那个软件就可以修饰你的样子、哎、声音。对，所以是。非常，我觉得是非常非常可怕的。没错，像
0: 我们现在一般会用到生物识别，就在相貌跟声音方面，比如说像我们有一些社交软件，我之前就曾经试过，就是它的那个你的修改密码，它要验证你的声音，嗯，它让你读四个数字嘛，嗯，就一二三四，你读三遍，它记录下来之后，然后你再要改密码，你必须要去对一对这个声音是不是一样，嗯、它才会给你改
1: 。哎，对哎。那
0: 如果说以后有了这样的一个东西，被犯罪。分子利用的话，哎，他找到哎阿龙的声音，好，我已经录下来，有他做，根据我的声音做了一个范本出来，嗯，他照着读一遍这个数字，自动切换成我的声音，就可以装成我的声音去篡改很多我的私人信息。
1: 哎，现在很多银行有开始用这个语音的对呀，录音的一个方式、啊、在里。没错，所以像这一次
0: 的话，嗯、它是用电话的方式嘛，对，完全就是用因为德国口音或者是一些跟他们自己有很类似的表达习惯，嗯、就成功骗到了一个现实生活中的人。但如果他这个技术越来越高深的话，我们没有保护好，可能我们觉得说话声音都没有当做是一个非常重要的生物讯息来保护起来的话。嗯那接下来，这个人工智能 AI 的广越来越广泛的应用，技术的成熟，可能我们在不知不觉的说话之间，说不定我们做电台节目的时候，<对><笑>就已经被这个对
1: 被偷用起来了，<对>偷录起来了，收集
0: 到我们的这个声音的一些特质了。嗯、然后包括呢，像我们的这个相貌方面，嗯、像我们现在手机啊，可能像一些呃手机，可能会有面部解锁的功能。
1: 对对,对对对。那面部
0: 解锁之，大家最常见的，就是可能解锁手机也好，甚至有的一些现在电子支付都可以刷脸了嘛。嗯，就。都会牵涉到这些方面，所以当我们的外形、样貌跟我们的声音都有可能被提取到数据、大数据，然后经过加工之后被他人利用来做一些不法行为的话，这个确实是一个非常危险跟恐怖的事情
1: 了。对、啊，而且我们常常拿来,来用的 app 其实是。我们是想拿来娱乐的，
0: 对呀、啊，
1: 就没有想过这么多的时候，其实就已经被收集，诶、哎，资料已经被拿到中央，可能做一些处理了。对，所以这个真是我们随着我们的 AI 技术是不断进步，嗯、可是同时间那个门槛呢也逐渐的降低，<对>所以让那个 AI 语音啊，或者是以后这 AI 诈骗可能就。有一点一发不可收拾的情况
0: ，所以这个我觉得是一个非常宏观的事情，因为我们传统对自己的私隐的认识，可能还只是停留在我的手机号码，嗯、我的家庭住址，<对>我的真实姓名，<对>我的工作单位，嗯、那么伴随着现在技术的发展，可能未来我们的照片、我们的样子，或者说我们的声音。
1: 或者说我们的某
0: 些特点，都可能是成为我们隐私当中非常重要的一个环节，
1: 而且是以前一直就觉得有趣好玩的，对，就放在网络上面，对，可是可能放放了已经十年了，<笑>人家已经是储存起来了，对，你现在可能迪丽也已经有一个落落印在上面，对，已经。就之前是没有想太多，<是>就纯粹是一个娱乐或者是消遣，啊对啊，就想可能啊 ，like，
0: 对啊，可
1: ,可是就慢慢。也也原来人家已经慢慢储存一个大数据，是在脸部啊，或者是声音，有一些 video 啊，嗯、可能就可以收集到你的个人的一些隐私<对>上面一些很重要的资料。
0: 没错，所以我这个之前有看到一些新闻报道啊，或者一些专题的一些内容当中呢，就是大家在使用这些软件的时候呢，也给大家提一个醒，因为我们在使用软件之前呢，很多都会有免责声明，嗯、或者说我们同意他们的服务条款。对那么这一块可能我可能跟很多人一样，之前都是没有当一回事儿。嗯，我就直接肯定，因为你要选择是或者知道确认同意，你才能进行下一步的应用嘛。嗯、那所以很多人在那个环节没有去仔细留意。所以我看到呢，因为有这个换脸软件呢出来之后呢，我看到有的一些用户他是真的去研究了里面的一些细则跟内容，当中就确实提到，就比如说像我们很多人玩的一些 apps， 他会说，嗯、呃，你的这个呃作品或者是你的一些。游戏的内容素材会储存储存在我们的服务器，那是代表像我们公司那个版权呐、啊，或者作品之类的。所以这些很多变相程度是等于说，他这个公司已经把你的这个东西、你的一些生物特质、你的语音、你的相貌，已经作为他们的一个资讯备案在他们的这个库里面了。那当然不是说他这个公司一定是会有什么的应用，而是说这个公司一旦像之前的一些呃，像一些商业机构被黑客入侵。嗯，或者是被绑票勒索，嗯，这个手上拿着用户的数据来进行绑票，或者之类的一些行为，或者被盗取的一些行为，那这个就可能是在他们也是不想发生的事情，而就。这样又发生了，那么最终受害的可能还是用户自己本身。可能我们觉得我们的声音啊、样貌本来觉得没有什么大不了的事情，但是它可能会因为这些资料的泄露，最终是导致你在经济上、在名誉上各方面都可能会蒙受到损失。所以这个应该是大家必须要去提高警惕的一个地方了
1: 。对啊，所以在玩之前，可能真的要细心看一看，对里面的细节、嗯、
0: 是，
1: 或者是是不是真的需要去玩一些。可能呃，那个声誉比较好的公司开发的，就不要随便去玩。真的，原来娱乐在某个程度上面，我们也是要小心自己的个人私隐，要好好的保护
0: 。对，所以大家以后在使用手机啊，我先就特别留意那个授权。嗯，就是我授权他读取我的相机，我授权他可以读取我的一个 GPS 的位置。对，那么包括以后在大家这一方面都可以密切留意一下。那当然，我们也希望技术的发展永远都是好事情。那我们也还是希望。在相关单位可以看到技术日新月异的今天，那么面对科技发展的进步，可以实现到这么多事情的时候，那么在其他方面，像私营专员公署啊，或者是一些这个科技方面的一些相关的一些部门，可以对这一块做出一个更详细的或者研究来制定一个更详细的指引，然后在整个界别里面进行制定一个非常清晰、详细、安全的准则跟规则。那么这样，即便有一些新的技术出来的话，大家也可以确保它是在一个安全的轨。道上被应用，那么有了新技术，当然能够方便我们的生活，或者给我们的娱乐带来更多的选择之外呢，同时也能够保护好每一个客户、每一个客人、每一位人的这个基本的隐私跟安全。那么这样才是大家最希望能够看到的事情了
1: 。股票交易所明金收兵
0: ，一线
1: 金融网开锣登台，一线金融网。
0: 价值，掌握
1: 经济动向，一线金融网。对啊，你刚刚想呃说说这这个私隐的问题，嗯，就在最近最近呢 ，Facebook 呢，它也加强了用户的隐私的保护。哎、嗯，那在 Facebook 呢，对社群平台呢，所有的用户呢，开放。可以拒绝脸部脸部识别的功能哦。那不知道你玩 Facebook 的时候呢？嗯、有时候 PO 相片在网络上面嘛。是。那因为他其实就像刚刚我说的，可能我们已经玩了大概有十年以上，嗯、那他已经储存了我们很多的照片。对。然后已经知道大概谁是谁。对。然后朋友之间可能比较常去啊。呃拍照或者是合照的，嗯、它就会有一个储存。对。所以呢，基本上你一 upload 它的相片呢，是他认识的朋友呢，嗯、就已经帮你用一个 auto tag 的一个功能
0: 。所以这个就确实，我第一次遇到这个事情的时候，我开始是觉得，哇，这个功能好厉害，<对>好神奇啊！<笑>就是可能我都没有就没有加那个朋友的 friend 那个 Facebook，、嗯、但是呢，他因为上传了一个包含我在内的合照，嗯、然后他这个平台啊，就即刻索定到，哎，这个人。人是艾伦，是阿龙，哎，他就直接就是 tag 到我，然后会提示我说，哎，你要不要被 tag？ 然后你会曾经可能出现在这张相片上，嗯，那我会觉得这个功能很神奇，但是恰恰它可能在某些时候会给一些人造成困扰，因为可能一些很低调的人，嗯，他不想呃出现在别人的 Facebook 或者自己不想被别人知道自己曾经参加过某项活动，那么他不希望在这些被公开的这个照片当中，呃，自己被单独的拎出来，并且被这个重点 tag 到，所以这个。又涉及到一个隐私的问题，所以现在是不是说 Facebook 要对这一块来做一个重新的审查呢？
1: 所以其实呢，呃，有用 Facebook 的人呢，就会知道、嗯、他呢有 Auto Tag。你的话呢？他会先问一下你
0: 要不要备胎，
1: 对，你要不要公开这个备胎？嗯，可是呢，现在他们更严格，就是你直接关了，他连 auto tag 都不会 tag 到你了。哦、这个就是呃，有，我觉得他是有进步，而且在 tag 的功能上面呢，<笑>以前呢可能样子很相似的呢，他会 tag 错的
0: 。嗯，哦，是吗？对对对对对对对对
1: 对，可能是小呃小朋友可能样子。不是， oh, 就是很相像,像，对对他们就会因为很多父母都会帮自己的小朋友去开一个账户嘛， <Sure. S 1> 然后呃就会很容易猜错。然后我看到啊、呃、，Facebook 是有进步的，<笑>可是进步呃这个啊。呃呃，准确度进步了，呃，就也要注意的，就是隐私。在隐私上面，他们就最近终于终于就可以，我直接关掉被 auto text。虽然你 auto text 以后问我是尊重我，嗯、可是其实，在 auto text 的过程，我其实不想，<對>所以我就可以直接关掉，你不要去找到我
0: 。对，
1: 呃，因为还是需要保障到每一个人。可能我。是因为某种原因出席一个场合，而、哦、我不想被人家知道。嗯、对,对，对，这个就是一个被尊重的一个权利啦
0: 。对，就不代表说我去参加了某一个活动，我就一定需要被别人知道，或者是被你去发现，<对>我就可以直接从功能上去取消这样一个功能。嗯、所以这个对 Facebook 来说，应该还是一个蛮大的一个进步的。但是从另外一个方面来说，就是说 Facebook 也好，或者其他的平台也好，大家其实我想很多机构都会有这样一个功。能。能，就比如说，呃，像 QQ 啊，或者是这个微博啊等等，现在都会有这种类似的功能，就是去标签这个照片里还有谁。但是恰恰大家需要想的就是，现在我们的这个这个面部讯息啊，就是我们可能已经被很多的公司都已经掌握了。嗯，就你是谁？怎么来识别到你、辨别到你？可能我们的因为照片可能会自己会有不同的这个社交平台，他们都已经有我们的讯息了，所以就不用担心说这个人谁不认识。就曾经我在那个在 Google 上面，大家可以试一下，就我要找一张图片，嗯，但怎么去找一张更高清的？或者是类似场景的画面呢？你可以把这张照片拖到 Google 的搜索栏里面，就可以找到跟这张照片基本上很像或者类似的一些图片，都可以搜索出来。所以这个会有个种类似的感觉。当然，我们在做一个图片搜索的时候，不会觉得这有什么问题。对，但是当我们的面部。可能我现在有个 Debra 的照片，我把 Debra 的照片一放到 Google 里面，它会自动弹出来所有可能包含 Debra 或者类似相貌的图片都会在里面。对啊，这样想想的话，会觉得这是一个很恐怖的事情。那么当然，我们是只能控制我们在社交网站上去投放多少我们的个人信息，但是这些信息被我们投放之后，那么对方平台他们能够对它承担怎样的保护，或者说他们把我们的私隐当作什么样的一个级别来对待，是否能够妥善保管好我们的这个私隐信息，或者在它遇到攻击的时候，能否做出一个正确良好的应对？那这个都是我们可能是能力控制范围之外的一个事情了。所以在面对这些东西啊，社交平台，那它始终是一个双刃剑，它可以帮我们构建自己的这个社交群，可以帮我们更好的跟我们的朋友去连通。那当然，它无可避免的可能也会存在这些我们个人私隐的风险。所以在这里也提提大家，就是现在可能随着科技的进步，可能真的就是这一两年的时间啊，在这方面的这样的一个进步是特别的突飞猛进，能实现的功能也是越来越多。所以大家可能这个意识啊，还没有跟上。就可能还是停留在过去对自己个人私隐的这样的一种界定跟保护的一个阶段。现在在这个年代，大家可能真的是要更加的流行、流行提神，不要好像以为照片呐、啊、声音啊这些可能都是无关紧要的，或者是人人都能接触到的信息，可能就会成为泄露我们私隐、造成我们经济或者各方面蒙受损失的一个源头。要大家要密切留意这方面了。好的，今天时间关系呢，我们就先跟 d a b e r a 聊这里，非常感谢 d a b e r a 给我们带的分享，我们下周节目时间再会。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登
1: 台，一线
0: 金融网
1: 。好的，今天。